0: Bueno, pues un gusto tenerlo nuevamente en Cami, que gila Mundial, un fuerte aplauso. Gracias. Nos complace estar eh, con ustedes nuevamente. Checamos bien el audio, todo, todo bien para que esté excelente y bueno, seguirle dando a este estudio que está interesante porque vamos a ver... Eh, a ciencia cierta que es la emuná, que es la fe, poner todo el contexto durante 10 capítulos enteros para poder entender qué es la emuná, qué es la fe, que creo que a todo mundo nos tiene que interesar. Te pido por favor que nos ayudes a compartir, que le pongas me encanta, que le pongas me gusta, este, bueno para que podamos llevar esta verdad a todas partes del mundo. Saludos a todas las naciones, eh, a todo lo que es eh, Estados Unidos, a todo lo que es eh, Centroamérica, a, a todo lo que es Iberoamérica, a, a Europa también, porque hasta allá llegan todos los estudios y había personas hasta que de Asia nos están viendo pues chalón todavía para, para muchos, sobre todo en eh, América Latina, en, en, en América porque todavía no, no oscurece, creo que eh, bueno, en la parte de Argentina, nos llevan creo que dos, tres horas, así que para ellos ya terminó el Shabbat, pero bueno, bendito sea el, el amado que, que hoy nos puede congregar eh, una vez más, así que saludamos a todos, le damos la bienvenida y, y bueno, pues ayúdenos a compartir por favor. Vamos a meternos en materia, amados hermanos, porque esto es bien importante entenderlo, eh, abrimos nuevamente nuestra Brit Hadasha, que ¿qué tal el, el, la comidita? ¿Sí? ¿Comieron bien? ¿Qué tal el reposo encima de. La, ¿Cómo se llama? La plática de sobremesa. ¿Todo bien? ¿Qué tal allá de los otro, del otro lado que nos están viendo nuestros Talmidín? ¿Qué tal estuvo la comida, el descansito? Algunos se echaron una, una, una siestecita. Qué bueno que lo puedan hacer. Este, yo, yo lo haría, literalmente, si pudiera, yo lo haría. Pero bueno, gracias a todos. Alberto Ramos, Sebastián Salón, qué bueno. Verte por, por aquí. este ¿Sí estamos bien con el audio y todo? Sí, perfecto. Exacto. Bueno, eh, gracias a todos. Nuevamente, entonces vamos a abrir nuestro, nuestro, nuestra carta y vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo esto en el contexto para estudiar un poquito qué es, qué es la fe. La fe no es otra cosa sino que la palabra en hebreo emuná y emuná tiene que ver con a su vez con la palabra eh, fuente eh, llamada emet emet que tiene que ver con verdad y de ahí se, se también se, se, se saca la palabra amén, amén así que amén, emuná todo tiene que ver con la verdad y emuná tiene que ver con fidelidad con eh, obediencia ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es la obediencia, en pocas palabras, porque vamos a ver más adelante si el Eterno nos permite dentro de 15 días la carta de Santiago de Jacob, y vamos a entender que la fe tiene obras y si la fe no tiene obras, en sí la fe es muerta, ¿sí? no puede salvarnos la fe que no tiene obras, vamos a ver entonces por qué la fe tiene obras, porque no se ha catalogado la fe como algo que es creer nada más, y creer bueno pues hasta los demonios creen y tiemblan y desafortunadamente muchos hermanos pues ni tiemblan siquiera ¿no? esa es la gran diferencia entre los Shedding y, los, y las personas que, so, que creen que, que la fe tiene que ver solamente con creer, con creer algo yo tengo mi fe, tú tienes tu fe, todos tenemos nuestra fe y de alguna manera pues todos creemos en algo pero eso no es la fe en sí la fe tiene que ver con algo más esenciático, que es simplemente obedecer. La palabra, por ejemplo, Shema o Shema, para que no se sientan aludidos algunos, tiene que ver con, el, en el, con la acción de oír, pero también al mismo tiempo de obedecer. Es decir, oímos y obedecemos. Por eso nosotros recitamos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejhat. Es decir, cuando nosotros escuchamos... El, el, la activación o el proceso que sigue al escuchar es obedecer, eso es la emuná y por eso Yeshua decía todo aquel que tenga oídos para oír no oiga. es decir que obedezca porque todos acá tenemos oídos y los oídos sirven para escuchar pero para escuchar algo y ponerlo por la obediencia esa es la fe y dice que es la certeza de lo que se espera, ¿Qué, de qué está hablando el autor de Hebreos, eso es bien importante aclararlo ¿Por qué dice que es la certeza de lo que se espera? ¿Qué se está esperando? Estaban esperando en este concepto la Keilah de Hebreos, pues estaban esperando el galardón. ¿Qué es el galardón? La promesa. La, la vida eterna, la vida, la vida el reinado milenial, la certeza, eso lo estamos esperando, ¿cuántos de ustedes sabemos que estamos esperando eso? Que hay una certeza que viene un tiempo donde será todo eh, todo mucho mejor habrá paz, habrá shalom eh, se habrá quitado el poder de la muerte ¿sí? ¿no tenemos esa esperanza? Sí. certeza eso es, es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve aunque todavía no lo estamos viendo pero tenemos esa certeza y ojo, por consiguiente obedecemos obedecemos a lo que está escrito ¿por qué? porque al final del tiempo tenemos la certeza y nadie nos va a robar la convicción aunque estamos viendo hoy en este tiempo problemas en el mundo como el COVID y todo lo que se ha de venir, ¿qué, qué está pasando? Y nosotros tenemos esa firme convicción que nadie nos lo va a quitar. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción? Porque estamos obedeciendo lo que está escrito. Eso se llama fe, amados hermanos. Fe y fe va acompañado de la palabra, apúntenlo, Teshuvah. Y Teshuvah tiene que ver con, con volver, con regresar. Es decir, cambiar tu dirección. Estás caminando y giras, eh, 180 grados para tomar otro camino diferente. Todos aquí. Eh, eso es la fe y esa es la emuná. Y mira cómo lo explica el autor, que esto es impresionante. Dice porque por ella, ¿por qué? Por la obediencia, por la fidelidad, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Abraham, Isaac y Jacob. Y todo el pueblo de Eres, Israel, todos nuestros patriarcas y todos nuestros ancestros. Amén. Verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. Escuchen aquí que el universo fue creado por la expresión. La expresión cuando vemos en Bereshit capítulo 1 verso 3 Bayomer, Elohim Yehior, Be Yehior, que significa, y dijo a Lujín, sea la luz y fue la luz. Es decir, que todo el mundo y la creación fue creada por la expresión, por la Dabar, por la palabra que tiene poder y autoridad por el que la otorga. ¿Por qué tiene poder la palabra? Por aquel que lo otorga. ¿Quién lo otorga? Hashem. ¿Sí todos aquí? Entonces, de lo que no se ve, fue hecho de lo que no se veía, acuérdate que el mundo espiritual eh, emerge fuerza y poder sobre el material, lo que no se ve realmente es más fuerte que lo que se ve, nosotros eh, creemos, ¿alguien cree en la silla que está, está sentado hoy? pues no cree porque ya lo está usted viendo y eso no es creer ¿no? O sea, eh, pero lo que vemos, tenemos más firmeza de creerlo que lo que no vemos, sin embargo lo que no vemos es más fuerte que lo que vemos, todo tiene vida, si tú te das cuenta eh, las paredes de alguna manera tienen moléculas que se están moviendo constantemente, nada es sólido, todo tiene vida en sí mismo, pero no vamos a hablar de eso porque ya son cosas muy profundas, este, pero solamente para aludir a todo esto, que todo lo que no se ve, lo invisible tiene más fuerza que lo visible, de hecho de lo invisible se hizo todo para que fuera visible. ¿Sí? Tenemos un Elohim, un Adonai que le llama a las cosas que no son como si fuesen y cuando lo llama es que ya es. No sé si me explico. Y sea la luz, no había luz, no estábamos hablando de la luz solar, no estábamos hablando de la luz de las constelaciones, no estábamos hablando de la luz artificial que estamos viendo ahora, Estamos hablando de la luz que es la propia Torah y fue la luz y, y dijo sea la luz y fue la luz y esa luz es la luz del Mashiach, por supuesto, la asignación profética que había del, que alumbrar a los hombres que estaban en oscuridad y todo hoy nos alumbra porque estamos. toda la humanidad sigue en oscuridad, necesitamos esa luz para ser alcanzados por el Todopoderoso. Entonces todo el universo fue constituido por la expresión, repita conmigo, por la expresión. A eso se refiere el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al verso 14, que en el principio era la expresión y la expresión era con el ojín, y la expresión era poderosa. Eso significa realmente lo que... Si alguien me puede leer, alguien trae la versión rápido, la versión el código real y eso te lo dice clarísimo, clarísimo lo que yo te estoy enseñando. Por ahí la hermana creo que trae la, la, la versión código real. Si puede buscar por favor Juan 1.1 y nos las lee bien fuerte... Por favorcito, se lo voy a agradecer. Para que vayamos viendo todos estos conceptos. Después, yo siempre prometo y prometo y tengo tantas cosas encima, pero sí voy a dar el curso de Juan, eh. Vamos a ver el curso de Juan, porque hay que comprender el libro de Juan. ¿Se dan cuenta cómo cambia el concepto? Nuevamente, hermana, eh, repítamelo y yo lo voy diciendo. Desde un principio, desde un principio Dabar, era Dabar, de Elohim. De Elohim. Aquel Dabar, y aquel Dabar, estaba siempre ante Elohim. Siempre ante Elohim. El Dabar que ya existía, y el Dabar que ya existía, era la expresión misma de Elohim. De Elohim. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros eh, interpretamos correctamente la Torah, nos quitamos de todas estas cuestiones. ¿Han escuchado la palabra de miurgo? ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos han escuchado la palabra de miurgo? ¿Qué es de miurgo? Se lo voy a leer para que vea qué es de miurgo y que podamos nosotros entender qué es lo que estamos creyendo. En la filosofía platónica y gnóstica, artífice o alma universal, que es principio ordenador de los elementos preexistentes. El demiurgo dispone que sus personas vuelvan a vivir su propia historia y su propio espacio cerrado. Otra, otra definición de demiurgo, el demiurgo, escuche bien, en la filosofía gnóstica es la entidad que, sin ser necesariamente creadora, es impulsora del universo en la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos, es considerada un Dios creador del mundo y autor del universo. Cuando el Logos se ha comparado con el Demiurgo, eso es lo que estamos realmente creyendo. Otra cosa que no está es específicamente en la Torah. Demiurgo es como una fuerza creadora aparte de, de, de Dios. Es un ser místico que pone orden al universo no el propio Dios del universo eso concepto errado se le ha dado a la interpretación de Juan, que Juan nunca se quiso interpretar esto como hoy las mentes griegas lo están interpretando el logos en pocas palabras es un demiurgo y eso no cabe en el concepto de la Torah por eso la expresión la, la, el versículo que estamos leyendo de la Biblia o de la Sham del código real está en correcta armonía con la Torah la, el, el Logos no es otra cosa que la expresión misma del Eterno y después vamos a dar esos, esas profundidades que cuando usted los, se sumerja con nosotros lo va a entender claramente y va a estar creyendo en un demiurgo en una filosofía platónica en una, en una idea, ideología gnóstica del platonismo. Entonces, eso es muy delicado. Así que después vamos a meternos de lleno con eso. Entonces, por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. Verso 4 dice así, por la fe Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Sádic dando el ojín testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, y, y muerto, aún habla por ella. Es decir, está poniendo todos los ejemplos que vemos en, en la Torah, en el Tanaj, de todos aquellos que fueron obedientes a la Torah. Verso 5, por la fe, otro personaje, Hanok, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso a Hashem, y, an, y antes que fuese traspuesto, uh, Hubo testimonio de haber agradado a Elohim. Agradado a Elohim. ¿Cómo se agrada Elohim? ¿Cómo se agrada Donai? ¿Cómo se agrada Shem? Por la obediencia, por la fe. Y ahorita lo vamos, lo va a decir el versículo 6 que sigue a continuación. Fíjate que eso es bien importante. Porque sin fe es imposible agradar a Shem. Sin fe, sin emuná, sin obediencia es imposible agradar a Shem. Porque es necesario que el que se acerque al Eterno crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cómo agradar al Eterno, cómo agradar a, a Shen, cómo agradar a Donai por medio de la fidelidad. Tan fácil como eso. Si nosotros disponemos de decir solamente por creer, agrado, es decir, yo creo en Dios, ya con eso le agrado. Pues creo que, qué sutil son las cosas entonces, porque todos de alguna manera creen en un Dios. Los brujos creen en un Dios, los, los, las diferentes culturas creen en un Dios. ¿sí? Todas las culturas creen en un Dios, la idea es, eso es fe, eso no es fe, eso no radique en agradar a Hashem vimos que en el versículo en el capítulo anterior, por eso vimos que la, a la voluntad, hacer la voluntad de Hashem, es lo que le agrada más que los sacrificios y las ofrendas, todos aquí entonces, si yo no tengo fe, si yo no tengo emuná, es imposible que yo pueda agradar a Hashem, por muy simpático y carismático que usted pueda ser por muy buen mozo, muy buena moza, porque le caiga muy bien a medio mundo, pero si no tiene fe, entonces, entonces no puede agradar a Hashem. Verso 7, por la fe, Noah, Noé, cuando fue advertido por Hashem acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa eh, en que su casa se salvase y por esa emuná, por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo vivirá el justo? Por la fe. Cuando usted es obediente, usted es justo. Y si es sádic, dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Vámonos perfeccionando día a día, caminando en obediencia. Todos aquí. Verso 8, por la fe Abraham, otro personaje, siendo llamado, dice, obedeció. ¿Te dan cuenta que esa es la fe? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham, un hombre muy rico, muy próspero, estaba en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y le dijo a Hashem, lej sal de ti, sal de tu parentela, sal porque te conviene, y Abraham abandonó todos sus dioses y fue a donde el Eterno le había mandado sin saber a dónde iba. Eso es fe, eso es obediencia. Guarda Shabbat. No le entiendo por qué tengo que guardar Shabbat. Que venga un ángel y que me, lo, que me lo revele. Que venga el propio Dios y que me diga: Tienes que guardar Shabbat, hija mía, hijo mío. Obedécelo. Obedece porque ya está escrito. No hay nada que revelar. No sé si me explico. Lo que está escrito, ¿para qué revelarlo? Si ya está escrito. Seguimos. Verso 9: Por la fe habló, habitó, perdón, como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, o herederos de la misma promesa. Personajes de la fe. Por la fe, Oscar obedeció esto. Por la fe, Alberto obedeció, hizo aquello. Por la fe, cada uno de los que estamos acá Hicieron esto, hicieron aquello. ¿No, no le parece que, que salga su nombre aquí? Bueno, hay que obedecer. Verso 10, porque esperaba, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Hashem. ¿Cuál es la, la ciudad que tiene fundamentos? El reino divino, el reino celestial. 11, por la fe también, la misma Sara, que antes era de llamarse Sara, era Sarai, Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel, fidelidad, eso es emoná. Por eso, o sea, si tú no lo crees y si lo obedeces, ¿eso es fe? Sí, aunque no lo creas, no hace falta que lo creas o no, obedécelo simplemente es eso, la fe en griego es pistis, vamos allá en el norte dicen vamos a pistear, y los que, y los que se rieron saben qué significa pistear, y no están diciendo vamos a echarnos mucha fe, ¿no? En, para que me entiendan los de otras naciones, pistear significa ir a echarse unas cervezas, ir a tomar, pero pistis es creer, todo el mundo tiene una creencia, todo el mundo tiene que creer en algo para poder sostenerse no sé si me explico pero no necesitamos eso necesitamos más que creer, necesitamos obedecer ¿Sí? obedecer imagínate la, la prueba de la atadura de Yisaj la aquedad Yisaj cuando Abraham fue a sacrificar al único hijo al que ama al único a Yisaj y fue y no repeló y preparó el holocausto y todo y cuando iba a sacrificar lo detuvo el ángel de Hashem veo que obedeces, que tienes temor entonces la fe tiene que ver también con el temor yo obedezco porque quiero agradarle al eterno quizás no lo entiendo ahora quizás no lo entiendo ahora pero lo estoy obedeciendo, eso es emuná, eso es fe ahora si lo crees, excelente, qué bueno pero creer no implica completamente fe Imagínate, las personas que, lo digo con mucho respeto, ahorita están yendo… estamos en 12 de septiembre, ¿verdad? ¿De diciembre? Ok, 12 de… no sé en qué fecha vivo. ¿Qué vemos hoy en prácticamente en nuestro país, en, en nuestra nación mexicana y en diferentes partes de Latinoamérica? Bueno, hoy 12 de, de diciembre se celebra la, la Virgen de Guadalupe y hay mucha… ¿eh? María de Guadalupe, ay no sabía que era María de Guadalupe bueno, pues hay muchas peregrinaciones desde el día de ayer en la noche muchos van a la ermita que estaba cerrada este y bueno, como no encontraron la ermita pues fueron a, afuera de mi casa, no sé a lo mejor dijeron acá hay un nicho no sé por algo ¿no? bueno, este y la gente va porque cree que tienen fe de agradar a Dios a su manera, de esa, de esa forma creen en algo Tristemente eso no existe, no lo hay, no es, es algo inventado, pero ellos están creyendo. La pregunta que ahora que estamos nosotros fuera de esa atmósfera y viendo desde otra cosmovisión, que estás viendo la, la, la Torah en su verdad, ¿esas personas realmente tienen fe? Es decir, ¿esas personas realmente están obedeciendo al Eterno? Pues no, porque para empezar nunca en, encontramos un pasaje que diga que tienes que ir de rodillas a Chalma o a la basílica o a hacer procesiones. Nunca vemos eso. eso se llama idolatría. Y, y para ellos es fe. Y no los quitas de ahí. Pues es una fe. Porque para ellos está claro: fe es creer. Punto. Pero fe no es creer. Fe, fe tiene que ir, que ir con algo más elevado. Y es simplemente tener fidelidad. Cuando yo voy delante de, de mucha gente, de muchas denominaciones, quizás, y yo les hago la pregunta: ¿Cuántos de aquí tienen fe? ¿Cuántas personas creen que me van a levantar las manos? Pues todas, porque de alguna manera por eso son ferigreses, todas van a decir yo tengo fe. Pero cuando nosotros explicamos qué es la fe, después pregunto la misma eh, pregunta, hago la misma pregunta, y ya nadie me levanta la mano, porque saben entonces qué es fe, porque fe simplemente es obedecer lo que está escrito. ¿Amén? Amén. Verso 2. Lo dije con mucho respeto, ¿verdad? Dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo y multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Está hablando de Abraham, ya casi muerto. ¿Cuántos años tenía? 100 años. Su esposa, 95 y era estéril. Imagínate. Y dice que de ese salieron las estrellas del cielo y multitud. Recuerda que las estrellas del cielo es una alusión a los Bene Israel, a los hijos de, de Elohim, y como la arena innumerable que está a las orillas del mar, y todo tiene que ver con eh, naciones, verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y, sal y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No alcanzaron a recibir, ¿cuál fue la promesa?, estos, dice, murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Qué, no, qué, qué fue lo que no recibieron como promesa? La ¿Eh? La, la promesa de redención. Final. ¿Dónde se complementa o se completa la unidad entre todo Israel? Lo que se tenía que dividir posteriormente. Y una... Acuérdate que la tierra prometida es una... Eh, ¿Cómo se puede decir? Una analogía... A, a la, al, al reinado eterno al, al al estado de eternidad es una analogía, nosotros vamos rumbo a la tierra prometida no una, no una tierra física sino algo más elevado elemental que es lo espiritual todos nuestros antepasados desde Abraham no vieron esto pero dice que lo vieron de lejos cuando lo vieron de lejos lo creyeron sin sin haberlo visto no sé si me explico, es como un juego de palabras. Por eso la fe sí tiene sí tiene ojos. Mucha gente dice, tenemos una fe ciega. Eso no existe. La fe tiene ojos. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Verso 14. Porque los, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado, estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver recuerde que está haciendo una alusión siempre con lo, lo terrenal, pero con lo celestial verso 16, pero anhelaban una mejor nótese, esto es celestial, por lo cual Hashem no se vergüenza de llamarse el ojín de ellos, porque les ha preparado una ciudad les ha preparado una ciudad, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Yitzhak. Y el que había recibido las promesas ofrecía su. ¿qué, ¿Qué dije? Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Sí? Amén. Nótese la obediencia de Abraham. 18. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo voy a sacrificar lo que se me dio como promesa si.? Bajo esa promesa viene la promesa de la descendencia y luego cómo sacrificar eso, es mi promesa. Cuando tú te abandonas completamente a, a, al Eterno, es completamente confiado en el Eterno, Hashem quitó, Hashem dio, viva Hashem. Entonces, vamos hermanos, muchos de nosotros haciendo una alegoría aquí, bien importante esto, presta atención para que puedas entender esto haciendo una alegoría con Abraham ¿qué significa Ur de los Caldeos? significa lo físico el cuerpo el Yetzer Jara, donde hay mucha idolatría, donde ahí en Mesopotamia eran eh, adoradores de muchos dioses el Jara tiene eso ¿qué hizo Abraham? cruzó se volvió hebreo antes de ser Israel. Cruzó, es decir, cuando el alma es capaz de desprenderse de ese Yeter Jara, que lo atañe, que lo, que lo, que lo exprime, que lo, que lo está sojuzgando. Abraham es el alma que deja el Yeter Jara, que, la, que deja la esclavitud de la carne para, elevar, para elevarse sobre ella. Ese es Abraham. Pero una vez que Abraham, una vez que el alma trasciende, es capaz de obedecer al Todopoderoso, al Bendito Es, hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque ya no está batallando con la carne, ya es una alma elevada que puede obedecer completamente a Shem. Ya no tiene nada que lo amarre al mundo material. Por supuesto, Abraham representa esa alma elevada que obedece la, la, los designios del Eterno y que entrega tanto a, a lo que ama porque en realidad eso no lo no, no lo esclaviza con la materia sino su amor hacia Hashem es más grande, es un alma elevada que ya sabe que está en otra dimensión y que el Eterno entonces le otorga ese galardón, entonces es más elevada, por eso Abraham representa esa alma elevada, en nosotros hay un Abraham tenemos un Yisach Muchas veces, ojo aquí, cuando nosotros venimos de las tinieblas, las tinieblas representan Ur de los Caldeos, dejamos Ur de los Caldeos, cruzamos y nos posamos ahora a la luz de la Torah, cuando se nos está otorgando la promesa, ahora resulta que nos apegamos más a la promesa y no queremos desprendernos de ella, como, como diciendo yo soy dueño de la promesa, cuando el que es dueño de la promesa es el eterno. Y entonces el Eterno quiere que estés libre de todo eso y que seas capaz de desprenderte aún de lo que piensas que es tuyo. Muchos, muchos están dispuestos a dejar Ur de los Caldeos, pero muy pocos están dispuestos para ir al Monte Moria a entregar a lo que tanto ama. Supongamos, fácil te lo digo, hay una persona que está buscando trabajo, no tiene trabajo, le pide al Eterno que le dé trabajo, que pueda guardar el Shabbat. Llega el momento... El Eterno le confirma, primero le quita toda la, la levadura, lo limpia, el estado de Tumá, y lo lleva a un estado superior y entonces le otorga la promesa. Tiene trabajo ahora el hombre, muy feliz, anda por la, por la vida y resulta que entonces le cambian los planes y tiene que dejar el Shabbat por guardar el trabajo. Entonces la persona dice, bueno, pues ya tengo el trabajo, me aferro al trabajo, ahora no lo suelto. Y entonces ya le cambiaron todo el plan a la persona, porque ahora va a trabajar todo, todos los Shabbats. Lo siento, no te puedo guardar el Shabbat porque estoy trabajando. Ahí ha declinado nuevamente a lo material. No sé si me explico. Cuando ese alguien es capaz de decir, Padre, pues yo también te entrego mi trabajo. Porque no es mío, tú me lo das. Recuerda que todo, todo, todo se mueve en los cielos para manifestarse en la tierra. Nuestras luchas se pelean arriba, se ganan arriba para que se manifiestan abajo, por eso Mashiach decía eh, todo lo que ates en, la, en, la, en los cielos será atada en la tierra, porque el mundo espiritual mueve todo esto y cómo, cómo movemos eso cuando nosotros tenemos codependencia al eterno, completamente incluso dejando nuestra propia promesa porque a veces la promesa se convierte en tu dios no sé si me explico. Ya pedí una pareja y mándame una pareja y mándame una pareja y no tengo pareja y estoy solo, estoy sola y viene la pareja y llega la pareja y entonces ahora la pareja se convirtió en su Dios y ha dejado a Dios de un lado y ahora la pareja es su Dios. ¿Te das cuenta cómo funcionan las cosas? Entonces cuando suelta eso y sigue siendo Hashem en primer lugar todo le va a venir a bien. Ese es el, con, el contexto de que nosotros seamos capaces de dejar ur de los caldeos, pero que también tengamos la disponibilidad de ir al monte Moria a sacrificar lo que tanto amamos. Como que ya no le gustó mucho a estos. ¿eh? Bueno, ya no hablo de cosas tristes, vamos, seguimos adelante. Verso 19: Pensando que Hashem, Adonai, es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a revivir, a recibir, perdón. Recuerda que todo en la Torah es cíclico, todo en la Torah se va repitiendo una y otra vez, es analógico, es el sentido figurado, y nos representa a nosotros, que también tenemos que morir, merecíamos morir, sí, en ese tiempo, en ese día, pero hubo un sucesor, un carnero que apareció ahí como que de la nada, y ese, ese carnero estaba prefigurando al Mesías que habría de ser entregado para poner a alguien en tu lugar tú y yo necesita, deberíamos morir ¿por qué? porque estábamos llenos de pecado pero vino un sustituto y gracias al sustituto el eterno proveyó de esa justificación ¿estás escuchando? bueno parece que a muchos le estoy hablando en códigos muy elevados porque se quedan así como what verso 20 por la fe Bendijo a Isaac y a Jacob. Y a Esap respecto a cosas penideras. Recuerda que Esap también fue bendecido, eh. Pero, pero este iba a ser menor que su hermano Jacob Por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de Joseph. Acuérdate que bendijo a Manasés y a Efraín. Y dice, y adoró sobre el extremo de su bordón. Ya estando ciego, Jacob bendijo. Al menor con la primogenitura y al mayor también lo bendijo, pero fue quien recibió la bendición de primogénito mejor, no mejor, sino con B, mejor fue Efraín, el menor. El, a ver, la primo, primogenitura mejor es una asignación profética, un rol profético. Amén. Verso 22, por la fe, Yosef. ¿Qué significa Yosef? Añad, añ, añadidura. Añadir. Por la fe Joseph, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando murió fue llevado a la cueva. A ver si se acuerdan de qué cueva. ¿Eh? No, hablen lenguas, hablen ustedes en español porque ya esas lenguas ya no las practicamos nosotros. Majpelá. A la, a la cueva de Machpelah, donde están eh, depositados todos nuestros patriarcas, la compró Abraham, eh, es tremenda esa, ok, bien que sabe, verso 23, por la fe Moshe, otro autor, otro autor de esta fe, cuando nació fue escondido por sus padres, recuerda que fue escondido en un canasto, en un cesto, este, por tres meses porque le porque le vieron niño hermoso y no termina, y no temieron el, de, el decreto del rey. El rey mandó a matar, el faraón mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Que nacieran de los vientres de los judíos. Faraón es el corazón duro que manda a matar todos los propósitos que están naciendo de, tu, de tus frutos primarios al caminar a la Torah. Todo lo que tú estás dando frutos de obediencia, de amor. De, de templanza, de mansedumbre, de fe. Pero esos pequeños frutos muchas veces son queridos destruir por el, el faraón. El faraón representa el corazón duro en ti. La carne que se opone a que a que ames a tu prójimo. A ver, dale un beso por favor a tu prójimo. obsculo santo, dice, ¿no? La Torah. Ya, así si hay mucho amor. Bueno. Ni los esposos se besaron. Qué tremendo, ¿eh? Mi vida, un besote. O sea, no importa, es un ósculo santo, dije un, dije un beso de respeto, no otra cosa, más esta mujer, por favor, está pensando en cosas, verso 24, dice, por la fe Moshe, ya sé, ya sé, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo, con, ya se balconeó, ya está pensando en otra cosa esta mujer, hablando del Yeter jaraigo me esté usted el favor? A ver, Dese un abrazo, que sea, por favor. Dese un abrazo. Ya, si no quiere darse un ósculo santo, dese un abrazo. Gente hipócrita, de veras que. Gente hipócrita. Dese un abrazo de, de amor sincero. Dije, hermana, qué bueno que está con nosotros. Qué bueno que estamos aprendiendo cosas profundas. Ya entiendo por qué. ¿Por qué está usted así? Entonces por la fe Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Te das cuenta? Hijo de la hija de Faraón. O sea, el nieto de Faraón. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Hashem, que gozar de las delicias temporales del pecado. ¿Quién me puede, quién me puede interpretar esto en el nivel Sot? Escogiendo antes ser maltratado, Moshe dice que, que ne, o sea, regreso, que rehusó, llamarse hijo de la hija de Faraón, eh, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Hashem, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién me traduce esto en el sentido, a ver si voy enseñando correctamente a todos ustedes, quién me lo, quién me lo traduce? escogió ser antes maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado ¿Nadie, nadie lo da, está tan fácil aplícalo a tu alma a tu persona ¿qué tiene que ver esto contigo? sí, sí, pero aplícalo contigo dice, fíjense escogió antes de ser maltratado, es decir, no importa que su físico sea maltratado que tu propio físico sea maltratado pero que tu alma, que tu alma trascienda antes de quedarte en los deleites temporales del pecado, porque el Yeter Jara se deleita con los con los, que eso que es temporal eso te satisface pero temporalmente ¿o no? porque después de eso tienes que volverte a llenar porque lo te llenas y cuando ya te llenas, te vuelves a sentir vacío. Si a usted le pasa que ha comprado algo nuevo, algo que deseaba, ¿no? Lo vio ahí en el aparador y le dijo, ven a mí, ven a mí, ven a mí, te estaba llamando, es aquello, y, y te gustó y te lo compras, ya te sientes feliz porque te lo compras, pero al rato ya no te llena, ahora ya vises otro y quieres otro. Eso eso es, es como un beneficio temporal, no sé si me explico. Así es así trabaja el Jester Jara pero cuando tú decides que el alma decide antes que el cuerpo sea maltratado para que no se quede estancado en esos deleites temporales y que esa alma pueda ser elevada y ahora sí eh, gozarse de los deleites atemporales, es decir, de los deleites eternos, no sé si me explico. Es el Moshe en nuestra vida eh, y eso es lo que está presentando el autor en el sentido más profundo. Yo creo que muy profundo porque muchos se quedaron así como. Yo creo que es después del, sue del sueño da, da hambre. Ah, no, después del, del, de la comida da sueño. Bueno. Pero eso es fe. Sigo. 26. Teniendo como mayores riquezas el vituperio del Mashiach que los tesoros de los egipcios. ¿Cómo que teniendo.? por mayores riquezas el, el vituperio del Mashiach ojo aquí porque él fue constituido Mashiach fue constituido un ungido constituido el ojín delante de Faraón un Mesías todos aquí y dice, dice la Torah y dice los sabios que no ha habido otro profeta mayor más grande que Moshe Rabenu hasta que vino Yeshua. Ahora, esto es bien importante, amados hermanos. Teniendo por mayores riquezas, sabía que él estaba siendo llamado para ser un profeta y que, y que iba a recibir vituperios. Pero que eso lo iba a llevar a niveles que hasta ahorita mismo estamos hablando de Moshe. Cuando nosotros estamos dispuestos a que el cuerpo sea fragmentado, sea castigado el Yeter Jara se ha castigado el, 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 el llamado que tienes cada uno de nosotros vale la pena porque ese llamado nos hace trascender todos aquí, no se me espanten tenemos asignación de Mashiach, ¿en qué sentido? en que el alma que trasciende al Yeter Jara vive en un estado de, en un estado mesiánico ¿te das cuenta cuando Pablo decía porque ahora tenemos la mente del Mashiach y eso es vivir en plenitud ¿te das cuenta? o sea si todo lo aplicamos a nuestra vida a nuestra alma funciona para darle la correcta interpretación la correcta luz y llevarlo a cabo por obra, literalmente Moshe Rabenu así lo hizo también ¿sí? verso 27 por la fe dejó a Egipto, una vez más por la emuná, por la obediencia por la fidelidad, dejó Egipto, dejó Mizraín. ¿qué significa Mizraín? entre dos límites, es decir en aquello que te limita a tener una, una comunión con el eterno, si tú tienes fe, vas a dejar esa esa división, eso que no te permite estar en, en una, en una eh, comunión con el eterno, dice no teniendo no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Moshe fue constituido para ejecutar una orden del Todopoderoso, como viendo al invisible y tuvo el poder del Todopoderoso para sacar a Israel de ese Egipto. Amén. ¿Qué es lo que, qué es lo que tememos para que nosotros realmente vengamos a la verdad? Que el el faraón que temamos te, te nosotros a la ira del faraón. ¿Cuál es la ira del faraón? Tu corazón. Tu corazón que te dice, no, no lo hagas. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Cómo voy a dejar la comodidad? ¿Cómo voy a dejar de creer en esto que era, que era re bonito creer? Yo creía en tres, y luego en dos y ahora resulta que no son dos. Y ahora qué hago? Todo eso, amados hermanos, en verdad, es tenerle temor al faraón que llevamos dentro. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Verso 28. Por la fe celebró el pesaj. ¿Qué significa pesaj? ¿Eh? Pasar por alto. Dice, y la aspersión de la sangre. ¿Qué es la aspersión de la sangre? Los, los dinteles fueron aplicados con la sangre del corderito para que él. Destru, destru, perdón, para que, el de que destruí, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El ángel de la muerte fue enviado para destruir a los primogénitos. Todo el primer fruto le pertenece a Shem. Pero todo aquel primer fruto que no se los has otorgado al eterno, en realidad se lo, se lo otorgas al Yister jara, Y eso tiene que morir. Todo lo que tú hagas... Y, y sea como primer fruto en la vida, es para el Eterno. sean mis primogénitos, los, los hijos de las bestias, los hijos de las, de las mujeres, todo, todo, todo es para dárselo al Eterno. Todos aquí. Yo fui el primogénito de once hermanos. Nos, fuimos dos. Mi hermana fue la menor, yo fui el mayor. Y bueno, fui primogénito y así fui llamado a mi madre le dieron esa palabra y este un hombre tomado por el Ruach le dijo yo quiero a tu primogénito y bueno, se cumplió la promesa después de un año este que se le dio a mi mamá, estoy aquí y mi mamá por supuesto entregó a su primogénito. Así que es entregar a lo que amamos. Lo primero, lo mejor de nosotros es para el Eterno. Tus finanzas, lo mejor, lo primero es para el Eterno, pago la luz, pago la leche, pago, pago este, el, el que me entiende y el que es parte de mi vida, este, <risa> el que me entendió bien y el que no también, y después aparto para lo del Eterno, no, no, lo primero y lo mejor, eso es los primeros frutos, lo primero y lo mejor, lo primero y lo mejor, el, el despertar, el primer pensamiento es para Hashem, la primera la primer bendición es para Shen. Elevamos tefilá, es para Shen. Al acostarnos, perdón, al, a los primeros minutos que entra el ocaso, el primer pensamiento es para Shen. El primer agradecimiento es para Shen. Al acostarnos, lo mismo. Siempre todo es lo primero y lo mejor. Porque al Eterno le gusta algo que es secundario y algo que es escogidillo, algo que es así como que sobrante. ¿A quién le gusta hacer plato de segunda mesa? ¿Verdad que no? ¿Cuántos han, tirado, han levantado la chancla que, que tiraron? ¿Verdad? Ah, pues así a, a nosotros no nos gusta cómo pretendemos que al eterno le guste eso. Lo primero y lo mejor. Y verás, verás que si tú llevas a cabo eso, amados hermanos, olvídate, olvídate de, to, de híjole, una provisión sobrenatural. Bueno, seguimos, verso 29, por la fe pasaron el mar rojo, que en realidad no es el mar rojo, sino el mar de juncos, como por tierra seca, ¿por qué? Porque el mar se abrió, e intentan, eh, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra, en nuestra conmovisión del alma? A ver, ¿cómo aplicamos esto en nuestra conmovisión del alma? En el sentido sot. Por la emuná, por la obediencia, pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. A ver, a ver. Está muy fácil, ¿eh? No, no, pero aplicando a tu persona, a tu persona. Uh -huh. algo así algo más o menos uh -huh. el, el abrirse los mares abre tu entendimiento que eso esas fortalezas mentales sean realmente eh, echadas abajo que se abra tu mente que tu emuná quite todo toda esa cómo se llama lo que hablamos en la mañana fortalezas mentales todos esos paradigmas Ahí los frutos de la carne, aunque te quieran seguir, se van a ahogar, porque ahí mueren. El Egipto, como dije hace un rato, el Egipto es donde se crean los paradigmas. Cuando tú cruzas el Mar Rojo, has dejado atrás a los egipcios. Los egipcios, aunque te quieran perseguir, ahí se van a ahogar, porque no caben, porque son paradigmas que se levantaron en la esclavitud. Ahora somos libres, ¿sí? Entonces... Por ello también el pueblo de Israel. Esto no significa que no pasó literalmente. Por supuesto que pasó literalmente, pero no nos quedemos, no nos podemos quedar solamente con la interpretación literal, sino aplicándolo a nuestra vida, a nuestra, a, porque estamos hablando de la emuná de la fe. Amén. Verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó nuevamente. Los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Otra aplicación hermosa, otra alusión, hablando de paradigmas, hablando de fortalezas mentales, después de rodear los siete días, siete días tiene que ver con el tiempo de Shabbat. Cuando el alma es elevada, cumple los misbot. y el número siete, el número del Shabbat que representa esto, en el Shabbat se, se tiran abajo todos los paradigmas como ahorita lo estamos haciendo. Es impresionante. Amén. Y bueno... Verso 31, por la fe Raaf, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes. ¿Perdón, qué dije? Nuevamente lo leo. Por la fe Raaf, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Se dan cuenta cómo se crea una mala interpretación? <risas> Habiendo recibido a los espías en paz. Seguimos. Seguimos. Hablando de la fe, ¿y qué más digo? Dice el autor, ¿y qué más digo? ¿Qué más les puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Baraj, de Sinsón de Jefté, de David, así como de Shmuel y de los profetas. ¿Qué les puedo decir de cada hombre que viene en el Tanaj? No acabaría yo. Verso 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones ¿se acuerdan quién? ¿Eh? ¿Daniel? los leones vaya, ni siquiera hicieron miau verso 34 apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros pararon el sol ¿eh? poco no las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Había mujeres que se les murió el niño y llegan los profetas Elías y también Eliseo, se pone eh, sobre el niño y el niño resucita. Eso es impresionante. También tiene una alusión bien poderosa en nuestra vida, en nuestra alma. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles acuérdense que Pablo que Rab Shaul estuvo encerrado en, en una cárcel y dice que empezaron a alabar a tener cánticos hipnos y qué pasó la cárcel tembló y se abrieron todas las, las rejas de ahí nació lo que conocemos como el rock de la cárcel seguimos adelante verso 37 fueron apedreados y aserrados puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, recubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido porque muchos de ellos se quejaron amados hermanos, en el transcurso del desierto a la tierra prometida se quejaban y para esto nos sacó Moshe, para morir aquí en el desierto allá teníamos el, 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 ¿cómo se llama las arracheras eh, los manjares la carnita bola de mentirosos, no tenían más que eran esclavos, constructores de ladrillos y bueno y qué más, 40, proveyendo el ojín alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que el Eterno de alguna manera permitió el error para que tú y yo fuéramos restaurados en eso. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, lo cual dicta Romanos capítulo 11, será el tiempo de todas las cosas, de la restauración de todas las cosas, hasta que entre la plenitud de los gentiles, porque se, le endureció, se endureció el corazón en parte Israel, ¿para qué? ¿para que entren los gentiles? En este caso nosotros, es que, no gentiles paganos, sino aquellos que habían perdido su identidad. Amén, y recibamos esas mejores promesas. Y bueno, tan tan es el fin del capítulo 11, eh, pensé que no iba a terminar. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, amados hermanos? ¿Cuántos tienen fe? Ya está, diciendo, ¿Cuántos tienen fe? Recuerden que están delante del Eterno, ¿eh? O estamos delante del Eterno. Así que, bueno, si me ayudan, por favor, al. Al chat, gracias a todos, Joseph Alcocer, gracias amado, amado hermano, te amamos. Gracias a todos, a todos, eh, Yadira Pérez Cisneros, se nos terminó la pila pero aquí estamos, dice ok. Así es, así es mi amada, Verónica Rosario Vega, Shabbat Shalom. si es, a ver si me pueden ayudar por favor, no hay preguntas, no, pues si no hay preguntas no hay respuestas verdad, hoy veo como que vengo muy muy profundo, el que dijo chistosito es que no ha entendido nada del sistema sotra. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Bueno, eh, como que se afloja mucho, ¿no? En la tarde de Shabbat, muchos ya no regresan, o quizás algunos ya terminaron, ¿no? Y ya es de noche o de madrugada. Pero bendito sea el Eterno los que siguen con nosotros. Gracias. Gracias, le manda saludos Davidito. Davidito nos está viendo. Ah, Davidito. El buen Davidito. ¿Cómo lo extrañamos, eh? Gracias, hermano. El, el hermano Héctor viene un Shabbat sí y bueno y, y el otro manda manda a su invitada, ¿no? Y después dice me toca para la otra yo no vengo y tú vienes tú por mi representación. Qué bonito, ¿no? Va, van a ser a media este, a media salvación, ¿eh? Cuando venga el, el tiempo del de, reinado milenial y el tiempo este, eterno es bueno un un milenio tú y un milenio yo, nos vamos ahí. ¿Preguntas, amados hermanos? ¿Eh? ¿No? ¿Nadie? ¿O ya se quiere ir? Acuérdense que puedo alargar el discurso hasta la medianoche. Y algunos dirán, pastor, usted puede alargar el discurso hasta el tiempo que usted quiera, yo aquí me voy en el ocaso. <risa> no, pero qué tal si cerramos las puertas, ¿verdad? Ahí tenemos a, 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 a Pedro, a San Pedro que tiene ahí las, las llaves de la entrada y bueno no nos va a dejar salir <risa> gracias a todos gracias Freddy eh, quién más este, saludos a Davicito qué bueno que nos está viendo Davicito pues ya extrañamos a, a Davicito y compañía no también que ya se vengan porque con mucho ¿cómo se llama con mucho cuidado que se venga quién más no ha venido nuestra familia la familia de cómo se llama Armando y, este, y Alejandra tienen bebé pequeñito. Bueno, también no ha venido. ¿Qué más? Gracias, Carlos. José les ama. Gracias, Carlitos. Qué bueno que te, que te agradó. Qué bueno que les agradó la enseñanza y que cada día vamos avanzando más. Aquí se refiere a fe como confianza. De hecho, confianza viene siendo parte de la fe la palabra acuérdense hay una hay una letra que te puede que puede al, a significar a la palabra confianza ¿cuál es la letra se acuerdan? en su pictografía ¿eh? Zadid, y sádic es en la pictografía es un hombre recostado y un hombre recostado es aquel que tiene confianza de hecho emuná se traduce como fidelidad confianza y obiden, obediencia un sádic, ¿por qué el, el justo vive por fe? Porque un sádic es el hombre que está recostado en plena confianza al Todopoderoso. ¿Hay problemas? Recuéstate. No que te cuestes a dormir, ¿eh? No, ponte a trabajar también. Es decir, ¿hay problemas? Confía en el Eterno. Me recuesto de tal manera que yo confío completamente en el Eterno. Es decir, que tu espíritu se, se, se se, se recarga en plena confianza de que estás en medio de las tribulaciones, no importa, es el eterno que Él va a suplir eso es fe ¿qué más? sí no sé, ¿qué pasó? ¿cuál es la pregunta? ¿dónde queda el mar rojo? cerca del mar azul bueno, después les voy a enseñar un mapa para que ustedes puedan verlo, pero supuesto, es supuesto cerca de, de Egipto, hoy en día de Egipto, el mar, y es en realidad es el Mar de Juncos, el Mar de Juncos, es que en hebreo se me falta el nombre en hebreo, a ver si, si Yansuf, el Yansuf, el Mar de Juncos, cerca lógico de la cuestión de Egipto. Gracias Julieta Aguilar, Sí, gracias también a ustedes, el hombre recostado. Así es, el hombre recostado. ¿Cuántos vamos a ser ese hombre recostado o esa mujer recostada? ¿Cuántos vamos a ser sádic? Caminemos por justicia, por, por fe, por confianza. ¿Qué nos deparará el 2021? Pues no sé, pero lo, lo único que tengo de certeza es que yo confío en el Eterno. Y que si, ahor si ahorita nos está prosperando en medio de esta pandemia, este, bueno vamos a seguir confiando en él, José Jornejo, José Aguatov, gracias, gracias, gracias eh, José Jornejo, así es, así es, gracias, gracias, gracias por sus buenos comentarios, todo es por obediencia, así es José Alcocer, todo, todo es por obediencia y para obediencia, después va a conectar todo esto con la analogía a la obediencia, ¿Quién se puede decir, si encerramos la palabra obediencia y lo podemos conformar en un hombre, en quién podríamos pensar? En el Mashiach, en Yeshua, exactamente. Eso es lo que está hablando. Eso es lo que, ese es el camino que tenemos que nosotros trazar, caminar y seguir. Okay. Ok, saludos a todos los hermanos, extrañándole bendiciones. Armando nos estaba mandando saludos, Verónica Perón Yadira dice, sí, nosotros también le extrañamos, pero con bebé estamos hechos locos. Y aparte David anda con un poco de gripa, y bueno, y David quiere estar peleando siempre constantemente con Goliat, ¿no? Y bueno, pues lo entendemos. Pero espero que pronto pase la tribulación y vengan, vengan y vengan y vengan. Bueno... Pues eso es todo lo que quería yo entregarles el día de hoy. Espero que esto, ¿sí? Me dice algo. Está en Arabia el Yansuf, el Mar Rojo está en Arabia cerca de Egipto. Y bueno, este, como que no soy muy, muy muy bueno geográficamente hablando, pero por este, pero por ahí está. Pero el Mar Rojo, Ajá, en las Biblias vienen. ¿Qué más les iba yo a decir? Y no es chisme, ya hasta se me olvidó que les iba yo a decir. Bueno, ¿qué más, qué más? Dice Luz María, yo ya podré ir, para que puedan orar por favor, por mí, perfecto. Luz, necesitamos, Luz de ti, necesitamos cambiar eh, este, ¿cómo se llama? Este internet, por un internet más rápido. Oramos y se compuso, ¿verdad? Has hecho, empezó como hace hecho días. Empezó. Tum, 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 oramos, bendito sea Bueno, gracias a todos. Bueno, ¿no hay preguntas hasta aquí? ¿No? Vamos a hacer una adoración. ¿Qué les parece? Vamos a adorar. Y, y nos vamos. Limita al norte de la península del Sinaí. Sinaí está en Arabia y por ahí está el mar rojo bueno amados hermanos déjeme decirle que los amo que si yo he ofendido con mis comentarios a algunos amados que no ha sido con la intención de ofenderle yo la verdad les amo la verdad es que yo quisiera darme más de lo que me puedo dar y a veces es imposible, pero si yo lo ofendí con algunos comentarios, te pido me perdone. Si yo ofendí quizás su, sus viejos conceptos, ¿cómo se puede decir? Sus, sus pensamientos preconcebidos. Créame que no ha sido con ese, ese propósito, pero es que yo tengo que hablar siempre la verdad. Pero reiterarles que les amo con todo mi corazón. Gracias, gracias a todos ustedes, Verónica Rojos, Rojas y gracias a la comunidad de Utah, abrazo a toda la familia, de allá estamos orando por Susana, allá en Utah, saludos a, a Verónica, a Joseph, saludos a Rubí, a su esposo, saludos también a, a Rosario y a Santiago, que hoy le hemos cambiado el nombre, ya no es Santiago, es Jacob, y a José, pues ya no es José, ahora es Joseph, así que bendito sea Hashem, pues nos vamos, vamos a adorar aquí un rato, me despido eh, me despido del aire porque ya muchos están agarrando sus maletas, estoy diciendo que nos vamos de la transmisión pero seguimos en la adoración, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que tengan un excelente inicio de semana, que llevemos a cabo todo lo que hemos estado aprendiendo hoy y como les decimos, amados hermanos, a toda la comunidad Está a la distancia y que le amamos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Chagua, top ¡Nos vemos!